0: Meu querido irmão, minha querida irmã, eis-nos aqui mais uma vez diante de uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, diante de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele é uma pessoa, uma pessoa divina, uma pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele é Deus que se encarnou no meio de nós para poder nos ensinar a viver. Portanto, olhar para Ele significa para nós muito mais do que admirá-lo exteriormente, significa olhar nele e entender nele aquilo que cada um de nós deve ser. Eu estou profundamente convicto de que isso não será possível, se não formos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, outra pessoa da Santíssima Trindade, dada pelo Pai e pelo Filho, para mergulhar nesse mistério. Portanto, se você deseja fazer essa experiência, eu te convido a rezar, se recolher e pedir que o Espírito te conduza nesse momento a esse mergulho na Palavra do Senhor, que a Igreja nos oferece na liturgia, Deste vigésimo domingo do tempo comum. Então eu te convido a rezar comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento, toda a minha vontade, todos os meus afetos. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, com gratidão, Senhor, eu vos devolvo, disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade, dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Sim, Senhor, isso me basta, basta-nos te conhecer para melhor te amar e te seguir. Então conceda-nos, Senhor, um espírito de sabedoria e de unção para mergulhar nessa tua palavra, Amém. O Evangelho, portanto, que a Igreja nos apresenta, e eu te convido nesse momento a tomar, para lermos e meditarmos, está em Mateus 16, 21 a 27. Se você tiver a Bíblia em mãos, acompanhe. Se não, escute. Mas é muito interessante que você também leia com a Bíblia nas suas mãos, porque na medida que a gente vai lendo, o Senhor vai revelando nas entrelinhas muitas coisas importantes para cada um de nós individualmente. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da própria vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos... E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta página do Evangelho é uma sequência do Evangelho que nós escutamos no domingo anterior. Para poder te relembrar, no domingo anterior, nós podemos ficar diante da bela profissão de fé de Pedro, enquanto a multidão que seguia Jesus, que tinha tocado um pouco desse mistério, conseguiram perceber dele que ele era um grande profeta, mas ainda não tinha o conhecimento da essência de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, a qual Pedro, percebe e professa em nome de todos os discípulos. Mas Pedro não percebe isso sozinho. Foi o Pai que o revelou isso. Uma belíssima profissão de fé, diante da qual nós precisamos nos colocar muitas e muitas vezes, para poder rever aquilo que nós chamamos de fé em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, para alcançarmos esse toque tão especial e tão profundo de revelação porque se conhece Jesus por revelação e não por investigação científica apenas. Mas eu estou somente citando isso para você, porque se a gente observa de imediato o evangelho de hoje, nós encontramos Pedro de novo, de uma maneira destacada, porém, num momento parece que quase contrário àquilo lá no momento de parece que de retrocesso mas eu não gostaria só de concentrar neste comportamento de Pedro ele tem a sua importância sim para a nossa meditação mas eu gostaria de te convidar para nos concentrarmos em Jesus Cristo e fazendo assim a primeira coisa que eu observe toca-me o coração e eu compartilho com você também esta primeira parte aqui dessa página do Evangelho, onde está escrito que Jesus ele começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar. Prestem bem atenção nessas três coisas. Sofrer muito ser morto e ressuscitar. É, uma certa vez, conversando com um amigo, a gente lembrava do que disse um rabino. Isso é muito profundo. Nós lembrávamos que esse rabino, uma frase desse rabino, não me lembro o nome do rabino, mas esse rabino dizia assim, que para você dizer que você ama alguém de verdade, você precisa conhecer o sofrimento dessa pessoa. Enquanto você não conhece o sofrimento desse alguém que você diz que ama, no fundo, no fundo, você tem outros sentimentos nobres, quem sabe gratidão ou outros sentimentos, mas o verdadeiro amor se conhece no sofrimento. Sendo assim, Jesus... Ele revela para os discípulos, antecipando para eles, no anúncio da sua paixão, antecipando para eles e revelando para eles aquilo que deveria acontecer com ele para poder suscitar no coração deles uma fé consolidada e sustentada no amor. Mas não é um amor é exterior, é um amor que se constrói naquilo de mais profundo que existe no mistério de Jesus Cristo, que é a sua cruz e é a sua ressurreição. É, Transportando-me um pouco dessa experiência de Jesus aqui com Pedro e os seus discípulos, lembrei-me de uma mística inglesa que viveu, parece-me que, parece -me que em 1300 e 16, alguma coisa assim, não me recordo bem a data, mas isso não importa. O que importa na verdade é que essa mística ela pediu para Deus três coisas: ela pediu ao Senhor que desse a ela uma doença, mas que a permitisse continuar vivendo para poder valorizar bem a vida e desse modo testemunhar. É a grandeza de Deus né, na sua própria vida mas ela pediu ao Senhor também a graça de conhecer a sua paixão para que conhecendo a sua paixão ela pudesse ter por ele a compaixão ou seja, devolvendo para ele o amor vivido em compaixão é, Trata-se de Juliana de Novos, e essa mulher teve uma experiência, que quase morreu, uma doença, onde ela experimentou praticamente o limiar da morte, e nesta experiência ela conheceu também, ela teve a revelação da paixão de Jesus, e ela deixou realmente uma coisa muito profunda para nós, uma teologia muito profunda que se trata revelações do amor divino. Vale a pena você conhecer. Tem outra mística também, muito atual, está viva entre nós, se chama Vassula Hidem, eu já falei e já citei em outras reflexões. E ela começou, portanto, a receber revelações de Jesus Cristo, assim como Santa Faustina, como Santa Brígida da Suécia e outras. Porém, em um dado momento, ela quis desistir. E a partir do momento que ela conheceu, por revelação dada por Deus a ela, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se comprometeu e respondeu sim e nunca mais voltou atrás. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Palavra de Deus do Evangelho que nós escutamos aqui tem elementos para nós conversarmos durante muito, muito tempo. Mas eu não quero estender muito essa conversa. Eu gostaria mesmo de te chamar a atenção para essa realidade que Jesus revela aos seus discípulos e revela a mim e a você hoje para nos levar a uma resposta mais profunda, para levar a nossa fé a uma fé mais profunda, consolidada no amor. E eu fiquei pensando diante dessa palavra, onde é que se pode conhecer este sofrimento, essa morte e a própria ressurreição do Senhor? Você poderia pegar aquele filme de Mel Gibson, é A Paixão de Cristo, e você teria diante de você uma coisa muito profunda, que vale a pena, que tocaria você profundamente. Tocaria você profundamente. Pegar a palavra, pegar um livro, pegar, quem sabe, algumas dessas experiências místicas, de alguns místicos que se colocaram diante da paixão do Senhor. Mas hoje eu te convido a fazer o seu próprio caminho. Fazer o seu próprio caminho significa você colocar-se diante deste sofrer, diante do morrer e do ressurgir da sua própria vida, da sua própria vida própria existência, porque continuamente você está no limiar do sofrimento, da morte e da ressurreição. Continuamente você experimenta isso na sua vida, no seu coração. Eu gosto muito sempre de ler a palavra com esse olhar para a nossa existência, esse olhar para a nossa vida pessoal, porque desse modo a palavra de Deus é, ela sai de conceitos e se torna experiência pessoal e profunda para cada um de nós. Eu te convido, portanto, a abraçar o seu sofrer, a sua morte e a sua ressurreição, né? que você experimenta isso continuamente na sua vida, como Cristo convidará mais adiante aos seus discípulos, dizendo para eles que quem não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz, não pode segui-lo. Essa cruz e essa renúncia significa tomar a vida como oblação, como entrega. Cruz é símbolo de entrega. Por isso que a cruz de Cristo é gloriosa. Por isso que na cruz de Cristo nós o exaltamos. Porque exaltamos a sua entrega. É um jeito de viver completamente diferente do jeito deste mundo. Jesus falou aos seus discípulos. Né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? São perguntas que o Senhor faz e que deve ser feita para cada coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, normalmente a lógica do mundo nos faz querer ganhar, 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 ganhar a vida a qualquer custo, de qualquer jeito. E nisso a gente perde. No jeito de Jesus, Jesus nos ensina a entregar, entregar, entregar a nossa vida. Aos olhos do mundo parece perda, mas no mistério da vida em Deus é ganho. É ganho do verdadeiro sentido da vida, porque a vida foi feita deste modo, foi feita a partir de Deus, foi feita a partir de uma doação total, uma doação absoluta de Deus a nós, que se expressa no amor do nosso pai e da nossa mãe, que se expressa no amor de tantas pessoas que nós encontramos pela vida fora, por outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de finalizar essa reflexão, eu te convido também a encontrar-se com esse sofrer do Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição na vida de tantos irmãos que Deus coloca diante de você. Observa bem quantos irmãos passam pela sua vida, trazendo o seu sofrimento, trazendo a sua morte. Tudo isso nós podemos encarar, o sofrimento e a morte na nossa própria vida e na vida dos outros. A partir de Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo tem um dado a mais, além do sofrer e do morrer, existe a ressurreição e a ressurreição é a nossa esperança. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E peço a Santíssima Virgem Maria, que interceda por mim e por você, para que nós possamos alcançar a plenitude do Espírito e a força do Espírito haja dentro do nosso coração para que nós possamos conhecer o Cristo no seu sofrer, no seu morrer, na sua ressurreição e, deste modo, nascer do nosso coração um amor profundo e comprometido a Ele e a nossos irmãos. Fiquem todos com Deus e que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Amém.